0: Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. Michael Tennyson, le meurtre dans le sang. Épisode 1, une famille décimée. État du Wisconsin, nord des États-Unis. Cette région proche des Grands Lacs a déjà été terrorisée par un tueur en série. Edgen Bolivar dépeçait ses victimes, ainsi que des cadavres volés dans les cimetières. Il avait plaidé la folie. Il est mort dans un hôpital psychiatrique en 1984. Dans la même ville, trois ans plus tard, alors que l'horreur des crimes est dans toutes les mémoires, des meurtres reprennent. Un vendredi soir à La Crosse, une petite ville du nord des états unis dans le Wisconsin. Ce 20 mars 1987, alors qu'au centre-ville, les bars font le plein, à quelques minutes de là, le quartier résidentiel de Prospect Street est déjà endormi. Cette nuit-là, un rôdeur traîne dans ces rues paisibles. Un drame effroyable est sur le point de s'y produire, une tragédie sanglante qui va terrifier toute une région. Il est une heure du matin, Kenneth Bush est réveillé par un bruit suspect. Depuis quelques semaines, cet imprimeur de 33 ans habite avec bras sa nouvelle petite amie. Tous les deux vivent chez la mère de Kenneth, qui dort dans une chambre à côté. Kenneth décide d'aller voir ce qui se passe. Il ignore alors que dans quelques secondes, il va surprendre un homme dans sa cuisine, un homme armé. Kenneth Bush est abattu d'une balle en plein cœur. Son meurtrier entame alors un parcours macabre. Méthodiquement, il passe de pièce en pièce et abat tous les habitants de la maison. Lila Bush, la mère de Kenneth, est tuée dans son lit de deux balles dans la tête. Réveillée par les coups de feu, Debra, elle, a eu le temps de se cacher, mais l'homme finit par la retrouver et bat elle aussi à bout portant. Cette nuit du 20 mars 87, cet homme est devenu un tueur implacable. En quelques minutes, il a massacré toute une famille. Ces meurtres, c'est l'assassin lui-même qui nous les a racontés. Dès le premier coup de feu, dès le premier meurtre, j'ai ressenti une émotion tellement forte. Ça arrivait très vite, je n'ai pas eu le temps d'y penser, mais je l'avais prémédité car j'étais venu avec une arme. Je suis sûr que vous pensez que je suis un monstre, un animal. C'est peut-être vrai. J'ai fait ça, j'étais très méchant. I was the bad man. À partir de ce triple meurtre, l'homme n'a plus rien à perdre. Dès le lendemain matin, la traque du tueur de la crosse va s'organiser. Elle va mobiliser les forces de police de plusieurs états. L'homme va se lancer dans une cavale sanguinaire, tuant d'autres victimes innocentes sur son passage. Cette épopée criminelle, nous allons la vivre aux côtés de tous ceux qui ont croisé la route du meurtrier... Des policiers qui se sont lancés à ces trousses, mais aussi grâce à la confession du tueur lui-même. Le 21 mars 1987, la petite ville de Lacrosse se réveille en plein cauchemar. Dans la nuit, trois personnes ont été sauvagement assassinées. Le drame s'est passé dans cette maison. Alertée par un membre de la famille, la police découvre au matin... Les corps de Lila Bush, 73 ans, de son fils Kenneth, 33 ans, ainsi que celui de la nouvelle petite amie de Kenneth, Debra Redjet, 35 ans. Pour les enquêteurs, une seule interrogation. Quel monstre a commis ces meurtres Dans la matinée, la police interroge tous les voisins, comme Marie, qui vit juste en face de la maison de l'horreur. Mais cette nuit-là, personne n'a rien entendu. Le quartier paisible de Prospect Street est partagé entre l'incompréhension et la terreur. J'étais sous le choc. Sous le choc. Ce genre de choses n'arrive pas par ici habituellement. C'était un événement ici. On en a parlé pendant longtemps. Je sais que les gens ont peur depuis. Le mystère est total. Qui pouvait bien en vouloir aux bouches, une famille sans histoire pour le découvrir, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est d'abord parmi l'entourage des victimes qu'ils vont penser tenir le coupable. Ces deux hommes ont perdu des proches dans la tragédie. Jerry est le fils de Lila Bush. Cette nuit de mars, sa mère et son frère ont été tués. Steve, lui, est l'ex-mari de Debra, la jeune femme assassinée. Elle venait tout juste de le quitter. Ensemble, ils ont eu trois enfants. J'ai reçu un appel de mon oncle. Quand je suis entré dans la maison, j'ai trouvé le corps de mon frère, puis celui de ma mère dans son lit. Le tueur a eu le temps de recharger son arme plusieurs fois. Il a tué mon frère d'un seul coup. Il a tué ma mère dans son lit, d'une balle dans la nuque. Elle venait tout juste de sortir de l'hôpital pour une opération du cœur. Elle aurait été incapable de se défendre. Il n'avait aucune raison de faire tout ça. Ces gens l'auraient laissé partir. Il lui aurait dit d'emporter ce qu'il voulait. Nous étions effrayés. Nous n'arrivions pas à dormir. Mes enfants ne dormaient pas. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous ne savions pas si quelqu'un en voulait à notre famille. OK Non. Qui a tué la famille Bush et pourquoi L'enquête qui démarre est particulièrement complexe. Sur la scène de crime, les policiers ne récoltent aucun indice. Ils vont alors privilégier une thèse, le crime passionnel. Debra Redjet, l'une des victimes, vient tout juste de quitter son époux pour Kenneth Bush. Les policiers suspectent alors Steve Redjet, l'ex-mari, de s'être vengé sauvagement. Les policiers m'ont emmené au commissariat. J'étais le suspect numéro un. Debra ne vivait plus avec moi, mais j'avais nos trois enfants à charge. Ils m'ont pratiquement convaincu que c'était moi le coupable. J'ai fini par me dire que je les avais vraiment tués, que j'avais eu un moment d'absence. Ils m'ont passé au détecteur de mensonges. J'avais peur du résultat. Je savais que j'étais innocent, mais je suis plutôt du genre nerveux. Mise hors de cause par le détecteur de mensonges, Steve Redgett est libéré. Les policiers perdent leur principal suspect. L'enquête est au point mort. Et à cet instant, l'assassin de la famille Bush est déjà loin. Pour lui, il s'agit maintenant d'échapper à la police. Quelques minutes après ses meurtres, il a pris la fuite dans la voiture de Debra, l'une de ses victimes. J'avais trouvé sa voiture dans le garage. Je suis revenu dans la maison et j'ai fini par trouver les clés. Il y avait un peu d'argent, je l'ai pris aussi. J'ai volé un peu de nourriture. J'étais terrifié. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je ne savais pas quoi faire. Je savais juste que je ne devais pas rester là. Je devais partir. Fuir au plus vite. C'est ce que j'ai fait. Mais en volant cette nuit-là à la voiture de l'une de ses victimes, le tueur a commis sa première erreur. Deux jours après la tragédie de la crosse, le massacre de la famille bouche à un retentissement dans toute la région. Tous les policiers du Wisconsin sont placés en état d'alerte. Ce matin-là, Donald Muller prend son service. Ce sergent du petit village tranquille de Middleton ignore que c'est lui qui va jouer un rôle capital dans la traque du tueur en série. Il est 9h du matin, il est appelé pour une banale affaire de voisinage. Une histoire de voiture mal stationnée qui va relancer toute l'enquête. L'un des habitants de la rue nous avait appelé car il y avait une voiture abandonnée en face de sa maison. Moi, je venais juste pour mettre une amende. J'ai entré le numéro de la plaque d'immatriculation dans la base de données, et je me suis aperçu que cette voiture était recherchée à la crosse depuis le triple meurtre. La voiture de Debra vient donc d'être retrouvée à 200 km de la crosse. Le tueur se trouve peut-être encore dans les parages. Je roulais vers Chicago, mais j'ai abandonné la voiture. Je comptais y retrouver un ami et rester un peu là-bas mais j'ai pensé que la voiture pouvait être recherchée. Du coup, on était tous très occupés. On a commencé par sécuriser la zone autour de la voiture et la fouiller pour rechercher d'éventuels indices à l'intérieur. Mais surtout, on est allé interroger tous les voisins, un par un, pour savoir s'ils avaient remarqué quelqu'un autour de la voiture. Et s'ils se souvenaient depuis combien de temps la voiture était là. Ce travail de fourmi va porter ses fruits. Plusieurs personnes affirment en effet avoir vu le conducteur de la voiture. Et leurs témoignages concordent il s'agit d'un homme roux, d'une petite trentaine d'années, portant des lunettes de vue. La description va se révéler déterminante. Qui est l'homme que les témoignages accusent Où est-il parti Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.